0: Полезное радио Почему одни десятилетиями не могут подняться по карьерной лестнице, а другие еще на старте набирают крутые обороты? Как новичку бороться с дедовщиной на работе, все успеть и не выгореть, правильно планировать свой день и как отличить кризис от реального желания уволиться? Эта программа «Полезная радио. Деньги» у микрофона Илона Агаджанова заповеди для начинающих карьеристов раскроет тренер личностного роста, психолог Ирина Блудова. Мы на связи по скайпу. Ирина, добрый день! Здравствуйте. Если у вас, наших слушателей, есть вопросы к эксперту, звоните по телефону прямого эфира 8 800 45 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 460 2400. Вначале вот хотелось бы обозначить актуальность темы. Сейчас выпускники Ставропольских вузов устраиваются на работу, только начинают свой путь в этом направлении. Некоторые, например, в связи с пандемией поменяли работу или вообще сферу деятельности. Ирина, вот, в самом начале, мне кажется, важно понять вот поведение, и характер человека на работе и в целом в жизни, они одинаковые? Можно ли ожидать от пассивных, допустим, в личной жизни людей, лидерских качеств на работе?
1: Поведение в жизни и в работе, конечно, отличается. Ну, поскольку мы каждый день играем какие-то роли и примеряем на себя совершенно разные маски. Допустим, одна и та же женщина, да, она может быть прекрасным, хранителем семейного очага, да, прекрасной матерью и женой, и в то же время быть таким жестким руководителем. Конечно, отличается. Мы играем разные социальные роли в разных институтах социальных.
0: А вот именно лидерские качества, они не, они не просто существуют у человека? Это либо лидер, либо не лидер во всем? Или все-таки может быть разница?
1: Разница существует, потому что лидер, он... В принципе, везде проявлять себя как лидер и в жизни, и в целом на работе однозначно. Uh -huh. Потому что, но ну, это воспитуемое, да, если человеку нравится, лидерство нравится, вести за собой людей, есть навыки, которые можно отдельно
0: приобретать, получать и, да, и быть успешным лидером. Ирина, ну все-таки уже перейдем к делу, к теме нашего разговора. Вот пришел человек, допустим, выпускник, на первое свое место работы, может быть, не первое, в общем-то. Как себя вести? Сразу хвататься за любое дело, заявить о себе или вот занять наблюдательную позицию какую-то?
1: Отличный вопрос. И актуальный, на самом деле, для многих будет. Первым делом, естественно, постараться занять наблюдательную позицию, потому что нужно понимать, да, как существует этот коллектив в целом, какие порядки и устои там приняты, а не лезть сразу с какими-то своими инициативами. Да. Наблюдательная позиция однозначно стараться быть дружелюбным, стараться участвовать в жизни коллектива. То есть, если есть паузы, выйти с коллектива, не изолироваться там, допустим в телефоне, да, по личным вопросам угу. защищать
0: себя. А вот вообще, насколько важно современному человеку реализовать себя в работе? Вот какую роль работа сегодня занимает в жизни человека?
1: Работа занимает очень большую роль в жизни человека, потому что, ну, как минимум, это треть нашей жизни и большая составляющая. Поэтому, ну, если мы будем заниматься делом, которое не любим, от которого не получаем удовольствие, ну, как минимум, это не экологично, uh -huh. да, поэтому идти на работу без желания, без удовольствия, ну,
0: не стоит. Ирина, ну, это, получается, не только деньги для сегодня, это какая-то самореализация или вот только деньги для человека, работа?
1: Работа и самореализация и денежный вопрос тоже актуальны очень для любого человека. Но самореализация – это такой вопрос своей идентичности, да, вопрос даже уверенности в себе. Если вы не реализованы в работе, вы зачастую очень неуверенно чувствовать будете себя и в жизни. Поэтому самореализация
0: играет. Ирин, вот все же, да, вернемся к предыдущему вопросу, когда человек приходит на новое место работы, вот он занял наблюдательную эту позицию, да, посмотрел, какие здесь уставы, как здесь себя ведут, когда стоит начать проявлять себя, ну, то есть, какое время, полгода это, или три месяца, неделя, то есть, когда человеку стоит заявить о себе, если он там хочет предложить какой-то проект, свое решение какое-то, каких-то проблем. он совершенно...
1: Постепенно это будет происходить не так, что вы наблюдали из-за угла, да, и потом берете и сразу начинаете переходить к каким-то действиям. Где-то через две-три через недели абсолютно точно у человека появится такая адаптация, да, и уже примерное понимание, с кем и как можно общаться, какие отношения рабочие выстраивать и переходить к более активным действиям уже можно будет. Uh -huh. Но по поводу, допустим, общения с руководством, чтобы это не выглядело, как будто вы напуганы, да, стоит сразу, в принципе, определить да, ваши основные там, цели, задачи и быть спокойным, выполнять то, что от вас требуется mm -hmm. уже
0: с самого начала. Ну Вот, например, новичок заявляет о себе. И часто да, возникают какие-то конфликтные с, э, ситуации со старичками, да, которые уже здесь. Ну, такая дедовщина на работе. Как вот действовать в конф конфликтных ситуациях? Новичку именно. Ну,
1: конфликтные ситуации, э, в первую очередь, нужно сказать о том, что они существовали и будут существовать всегда. И... Не надо к этому относиться как к какому-то нонсенсу, да, это обычная нормальная рабочая атмосфера в любом коллективе. Мы все спорим на рабочих темах, в рабочих процессах, да, это нормально, и к этому надо относиться абсолютно нормально, без особых переживаний, это первое, да. Угу. А, если есть возможность избежать конфликта, конечно, нужно попытаться его избежать, тем более новичку, который не понимает еще правил игры, не понимает условий, как это происходит да, в этом коллективе конкретном, нужно постараться избежать. Либо уйти от конфликта и не участвовать в нем. Если конфликт конкретно ваши интересы затрагивает, да, личные, это другой вопрос. Здесь уже... Нужно отделить все-таки эмоциональную составляющую, не уходить в эмоции, да, не переживать по этому поводу, а попытаться отделить эмоции от фактов, поскольку
0: Ну, то есть человек может решать. воспринимать да, на свой счет, иногда даже если это не ему было адресовано. Ирина, но ну, все-таки, вот вы говорите, если там наличный счет, вот как-то решать. Это как? Сказать сама дура или пойти руководству нажаловаться? То есть какое здесь решение вот новичку?
1: ни то, ни другое я бы не рекомендовала делать, поскольку мы хотим развиваться да, в профессии. А, ну, стоит на самом деле не переходить на личности, ни в коем случае, а, а попытаться все-таки решить проблему. То есть есть проблема, да, давайте выберем стратегию решения этой проблемы да, и найдем четко, четкие пути, как выйти из этой проблемы. То есть прийти к каким-то аргументациям, да, больше не уходить в эмоции, не уходить в обиды, а
0: четко конструктивно попытаться вести диалог. Ирин, вот в, говорите, да, о том, что нужно эмоции отделить там от реальности. Вот как понять, где дискуссия, это просто рабочий процесс, где все спорит от конфликта. Вот как-то отделить эти моменты.
1: Ну, если мы говорим о неприятных для
0: нас конфликтах, это когда кто-то переходит на какие-то... Ну, нам личности, вообще неприятно, да, это, когда например... кому-то не понравился наш проект, например. Это конфликт или это дискуссия, и это нормально? Это нормально,
1: что кому-то может что-то не понравиться, да? Мы должны сами для себя это понимать, что наш проект не может нравиться всем.
0: Угу.
1: А, то есть, конечно, это нормальная ситуация, и не нужно воспринимать, опять же, вот как я говорила, на личный счет. Угу что наш проект кому-то не нравится. Мы высказываем мнение, это обычный рабочий процесс. Да? Хорошо спросить у коллеги, да, как бы он видел это все. То есть переходить в более такое мирное русло. И еще хороший такой момент, когда мы в работе все-таки немножечко переводим все в юмор. Да? Если даже кто-то что-то вам сказал, попытаться какой-то ну, такой адекватной шуткой все это приукрасить. Угу. И конфликт иногда
0: сам собой сходит на нет. Угу. Ирин, вот еще такой вопрос. Допустим, начинает человек работать, у него какие-то большие проекты, он мало что успевает, вот что-то планирование, или как ему распределить свой день так, чтобы все успевать?
1: однозначно планирование должно присутствовать
0: и в рабочем процессе, и, ну, желательно тоже в жизни. Ирина, вот сразу, планирование – это, вот, например, что мы понимали, это просто ты у себя в голове где-то, да, спланировал свой день, или это как-то надо вести, там, какой-то дневник первое время, или как это вообще происходит?
1: Планирование – это на самом деле четкое фиксирование рабочего процесса, однозначно. Либо это ежедневник, либо сейчас огромное количество программ, в которых… Возможно это делать, очень удобно. Допустим, у меня это ежедневник. Mm -hmm. да? Все цели и задачи рабочего процесса однозначно нужно записывать, потому что если вы не планируете свое время, оно будет спланировано еще кем-то.
0: Там, получается, мы говорим условно, мы начинаем, с, работаем с 9 до 6 вечера, например, да, до 18 часов, и мы пишем как-то там, в 11 я делаю это, или просто без времени мы все туда прописываем?
1: Желательно со временем и с вечера это делать, потому что э -э если вы не сделаете это с вечера, вам придется утром на это тратить время, максимально подготовить себе почву для следующего дня необходимо с вечера, желательно mm -hmm. да, так сделать чтобы у вас были готовы основные инструменты, которые вам нужны да, для работы, там, графики и чертежи, допустим, mm
0: -hmm. чтобы была готова документация, которую вам нужно
1: изучить. Mm -hmm.
0: ну, то есть подготовиться максимально. Спасибо, Ирин. Продолжим через несколько минут наш эфир. Полезное радио Продолжаем наш разговор с тренером личностного роста, психологом Ириной Блудовой. Говорим мы сегодня о том, как правильно выстраивать свою карьеру, больше советов новичко, новичкам. Ирина, мы уже начали говорить о планировании, вот что из этого понятно, что мы можем использовать как ежедневник, да, записывать все своей да. рукой, или какие-то там ли, да, мобильные программы, и вот сказали о том, что записывать с вечера. И вот такой вопрос. мы, Допустим, у нас там определенно 5 там, дел на день. Мы можем там, на одно дело час выйти, как вот распределять именно время на дела какие-то может есть какое-то ограниченное чтобы там все успеть как-то
1: как распределять ну, предлагается идеально работать следующая схема на утро оставлять самые сложные задачи да, вот часто приводится такая фраза да съесть лягушку вот оставить себе сложные проектные задачи да, и большие которые требуют вашего большого времени да, оставить на утро сделать их и дальше дела более мелкие они будут идти легче и выполняться с большим удовольствием потому что вы такой большой груз да, с себя уже сняли угу. а... что еще о
0: планировании важно знать?
1: Важно компоновать, есть такой э, прием, да, компоновать мелкие задачи. Вот, допустим, задачи э, маленькие, которые занимают там, больше пяти ми, ми, ну, не больше 5 минут, они формируются в один час. Ну, допустим, вам нужно сделать 5 звонков, да, и желательно их сделать быстро и в одно и то же время. Вы потратите на это, на самом деле, меньше времени, чем настраиваясь на каждый звонок э, в каких-то перерывах. Это вот угу. еще такой момент. Прием, вот вы говорили, он про большие проекты, да, с какой стороны к ним подойти, как их спланировать, да, и как вообще за них взяться, чтобы дух хватило. Только разбивать. Да, Ирина только у нас разбирать. находится,
0: да, в минеральных водах, там сейчас взлетал самолет, летел, мы слышали это, но ну, продолжаем.
1: Только разбивать на части, если это большой проект, однозначно его декомпозировать. Да, что такое съесть так, слона?
0: Вот да, многое об этом говорили. Мы с вами даже до эфира. Я так понимаю, мы сейчас вот будем рассказывать, как есть слона, да?
1: Абсолютно точно, да. Съесть слона это большая актуальная тема, потому что ну, люди боятся брать за, боятся браться за большие проекты, потому что они вызывают страх еще до того, как вы за него беретесь, да, потому что непонятно, как к нему подойти. Вот разбить его на части, разбить настолько, чтобы оно дошло до какого-то конкретного дела, маленького, который занимает конкретный, допустим, максимум час, да, который вы берете и делаете сегодня. Угу. И постепенно-постепенно вы эту задачу большую вашу решаете. То есть как можно съесть слона? Съесть только по кусочкам. Угу. да? Вот такая же... В общем-то, параллель
0: проводится с большими проектами. Угу. Есть его частями. Ирина, еще вот такой вопрос. В нашем планировании, в нашем дне есть чаще всего обеденный перерыв. И новички там чаще всего там забира, остаются, что-то не успевают, не уходят на перерывы, а продолжают заниматься этой работой. Нужно ли ходить на эти обеденные перерывы? Тратить ли на это время? Или там быстрее-быстрее все выполнить? Насколько важно человеку вот эти перерывы посреди дня? Как они влияют на рабочий процесс?
1: Перерывы отдыха однозначно нужно планировать так же, как и рабочий процесс. Поскольку если мы не будем отдыхать, мы не будем разгружаться да, и отвлекаться от работы, так скажем, все приведет к тому, что может наступить просто профессиональное выгорание, да, когда вы уже работаете через силу, когда вам не доставляет удовольствия то, что вы делаете, угу. и у вас просто не хватает сил ни моральных, ни физических, в общем-то. Ирина Я уже вы...
0: вы должны. Сказали уже о выгорании. Вот как не сгореть на работе? Вот часто это встречаем. Есть ли какие-то секреты, или это индивидуально для каждого? Есть основные
1: правила, да, которые способствуют вашему комфортному нахождению на работе, спасению вашей, так скажем, психики да, от эмоционального выгорания. Основные секреты заключаются в том, что ну, первое да, — это то, что нужно просто хорошо восстанавливаться. То есть это здоровый сон, это здоровое питание, это перерывы в рабочее время, да, и обязательно... Отпуск, тогда, когда он положен, mm -hmm. а, то есть устраивать себе разгрузку. Вдохновляться, да, даже? Да, восстанавливаться, восстанавливаться эмоционально, да, разгружаться. Не надо тащить ноутбук домой, да, и решать какие-то вопросы дома. А стараться переключаться. Допустим, очень хороший прием от эмоционального выгорания — это найти себе хобби, найти то, что позволяет тебе переключиться с рабочего процесса. Это может быть абсолютно все, что угодно. Это спорт, это какие-то увлечения,
0: угу. полотеншивание, угу. все, что угодно. Ирин, вот еще такой момент, вот, вот когда общаешься да, с своими коллегами, чаще всего в какой-то один период, вот бывает, когда ты только устраиваешься а, на работу, какой-то кризис наступает. Он один раз у человека бывает за всю работу, или как это происходит? Оно индивидуально или, допустим, известно, там через два месяца, там, ну это я сейчас придумываю, через полгода, через три года, вот если как вот в отношениях с людьми, говорят, там, кризис в семейной жизни там, через семь лет наступает. Вот есть ли такое с работой, вот срок годности какой-то? Вот?
1: Примерно так же кризисы наступают, как и в семейной жизни на работе. В такое же время примерно. Ну, первое, да, это период адаптации, да, мы про него уже говорили, это в среднем около месяца, когда мы пристраиваемся, подстраиваемся, под новую компанию, под новый коллектив. И это однозначно очень стрессовая ситуация. Угу.
0: И, и это а, первый такой стрессовый участок. Но здесь, например, ну, а есть, дальше... Ирина, сразу по первому вопросу: Если, например, не понравилось, это не сигнал к тому, что нужно уйти, допустим, в первый месяц, в отличие, например, да, от более дальних кризисов? Или стоит все равно перетерпеть вот этот первый месяц? В
1: зависимости от того, что, что вы собираетесь терпеть, да, если вам сложно, это нормальная история, да, просто сложно, потому что идет адаптация, и сложно всем, да, в зависимости от того, если у вас на работе идет хамство, и вы абсолютно не можете принимать такую модель, да, и не стоит ее принимать, угу. да, конечно, это не ваш коллектив, это не ваша команда, и а, если это какие-то ваши личные ценности затрагивает, да, и личное mm -hmm. достоинство однозначно нужно уходить. Если же это просто трудности, да, прописывать что конкретно, да, с чем возникают вопросы, какие навыки, чего вам не хватает, mm -hmm. наращивать навыки, вот которые... Прошел месяц,
0: мешали. первый кризис. Когда мы сталкиваемся со вторым кризисом?
1: Следующий кризис, он, ну, четко не сформулирован по... Ну, на ваши практики, время, ваше время. Да? Ну, ориентировочно это 5-7 лет, когда э, рекомендуется все-таки менять работу, либо менять немножко направление деятельности. М -м, психологи рекомендуют, потому что э, у вас прекращается рост, у вас прекращается развитие. Вы, ну, все про эту профессию уже знаете, вам становится, в конце концов, неинтересно, так скажем, достигаете какого-то потолка, да, и, и все, да, и вот... Упадок происходит. Mm. Немножко поменять направление, поменять полностью сферу деятельности, подумать, чем вы хотите еще заниматься. Да, возможно, вот 5-7 лет
0: Угу. Ирина, вот, кстати, раньше смена работы считалась дурным тоном. Сейчас же вот как раз-таки приветствуется да, смена места. Вот что вы об этом думаете, если поподробнее? Вот есть ли срок годности? Вот это как? Вот Мы представляем не людей, которых уже 5-7 лет работают, например, да, а только заступают. Человеку настраивается, что он будет здесь всю жизнь, там, как его бабушка на заводе работала или учителем, там, образно говоря. Или вот что, да, я здесь полтора года, я возьму от этого все и пойду дальше. Есть ли какие-то вот личностные рекомендации по этому поводу? Или идти по карьерной лестнице на этой работе? Вот как происходит это?
1: Если вы достигаете, если человек достигает какого-то потолка да, для себя в своем развитии, ну, мое мнение, что человек точно должен. Постоянно развиваться в своей профессии, да, ему тогда интересно, он живой, он участвует в процессах совершенно иначе. Если вы достигли какого-то потолка, если вы понимаете, что карьерный рост уже дальше невозможен, профессиональный рост, в общем-то, тоже весь состоялся, да, стоит рассматривать варианты, да.
0: Угу. Ирина, спасибо большое, продолжим наш разговор после рекламы и выпуска новостей. Полезное радио. Деньги. Продолжаем наш разговор с тренером личностного роста и психологом Марины Блудовой. Говорим мы сегодня о том, как правильно строить свою карьеру, а точнее эффективно, чтобы не застревать там, десятилетиями на одном месте. Ирина, начали уже говорить, там, смотреть на работу с совершенно разных сторон, но вот тут один такой момент. Тут принято считать, что любой человек должен стремиться стать руководителем, но не всегда все люди счастливы в этой роли. Во-первых, ну, во вот этот вот момент прокомментировать, а дальше уже по с вами составить портрет руководителя портрет исполнителя и все-таки вот не каждый же человек счастлив в этой роли
1: не каждый человек счастлив и не каждый человек может быть руководителем да управленцами в нашем обществе давайте быть честными это 10 процентов общей массы до да, людей это управленцы все остальные им комфортнее находиться в роли хороших специалистов, которые хорошо выполняют свою работу. И этого достаточно. Отвечать за свои показатели, и все. Руководить кем-то, нести ответственность за кого-то, но это желание возникать не у всех.
0: Uh -huh. ну, давайте попытаемся составить, например, идеального, вот потенциального, точнее, вот что человек он в будущем станет руководителем, потому что у него есть вот эти качества, это вот, эти, да? вот эти, вот uh эти. -huh. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что да, он...
1: Стратег и такой визионер, что это такое? Да? Это человек, который умеет планировать свою деятельность, умеет выстраивать процессы, и визионер, это у него фокус шире, он видит больше больше и глубже, чем другие да, сотрудники. Угу. Лидер способен вести за собой людей, да, способен вдохновлять, способен собирать вокруг себя команду он такая зажигалочка, да, которая зажигает общей целью весь коллектив. Uh -huh. Лидер обязательно, человек, который способен быть лидером, обязательно должен обладать наставническими какими-то способностями, поскольку ну, без этого очень сложно развиваться в компании, потому что если нет хорошего наставника, компания будет все-таки находиться в некой статике, да, или нужно привлекать каких-то специалистов, которые будут обучать персонал, либо все-таки обучать самому свою команду. Он должен быть таким хорошим, Обладать хорошими функциями администратора этот человек, mm -hmm. это способность, допустим, правильно задокументировать и регламентировать какие-то акты, которые приняты в компании, допустим, создать кодекс компании, да, где основные постулаты изложены. Mm -hmm. вот. Ну и мы уже говорили о том, что это правильное умение планировать свою жизнь и планировать свое рабочее пространство, не только свое, но и сотрудников.
0: Mm -hmm. Ирина, вот, вот интересно, сейчас существуют ли гендерные различия вот в работе? Вот мужчинам легче строить карьеру, чем женщинам? Вот в вашей практике как вы можете это оценить? Сейчас именно, да, эта ситуация?
1: Если мы говорим про управленческие да, какие-то позиции,
0: Вообще в целом, все равно специалисты между собой, это же тоже конкурентная среда какая-то, как мне кажется?
1: Это конкурентная среда. В целом гендерные различия у нас существуют, и существовали всегда, и не будут существовать, я думаю. Почему? Потому что, ну, очень странно, некоторые должности, они предполагают какой-то конкретный пол, ну, допустим, сложно представить мужчину няню, или, допустим, угу. швею, или женщину-мотористку какую-нибудь, работающую угу. на...
0: Ну, понятно, да, да, да.
1: Самосвали, да, большое. Вот. Гендерные отличия не существуют, но здесь еще хотелось бы отметить, что часто эту позицию объявляет сам работодатель. То есть у него в голове есть определенная картинка идеального потенциального работника, да, и он заявляет это в требованиях при размещении объявлений, да. Существует стереотипы, что вот эти должности, они подходят для женщин, а эти для мужчин. Что касается разницы, да, между тем, кто лучше или кто хуже, тут я думаю, что каждый хорош по-своему в своей работе, женщины, они более эмоциональные, они более импульсивные в работе, они, возможно, быстрее делают какую-то работу. Мужчина, они больше стратегия, они выстраивают процессы лучше, чем женщины. Mm. Тут вот такое разделение присутствует. То есть у них стратегия, наверное, на каком-то уровне а, генетическом заложенном, да, там, планирование войны и каких-то действий таких.
0: Понятно. Ирина... семейного бюджета. Да, вот здесь еще такой вопрос. А можно ли вот связать, что женщины сейчас поздно выходят замуж, чаще разводятся, потому что вот ушли в карьеру, такие слишком самодостаточные?
1: Отчасти да, да, конечно. А Женщины-карьеристки, они у нас, их стало больше, да, этот вопрос назрел, что они легче уходят из семьи и бросают все, если их что-то не устраивает в партнере, потому что они, ну так скажем, более финансово независимы, чем женщины предыдущего да, поколения. Они более нетерпимы каким-то обманутым своим ожиданиям. То есть если мужчина агрессивны в отношениях, не соответствует каким-то параметрам их, конечно отчасти, да, карьера способствует тому, что женщина стала просто более уверенной в себе.
0: А возможно ли вот распределить, полностью не уходить в работу, вот какие-то советы, да, например, как разделить работу и личную жизнь, стоит ли нести работу домой, как вот это все, чтобы сохранить этот баланс, понятно, что нетерпимо, но все равно какой-то баланс. в условиях
1: пандемии, да, когда да, да, многие да. работают сейчас
0: из дома. да.
1: Да, разделение однозначно возможно, если мы говорим просто о разделении, когда человек ходит на работу, это один вопрос, да, ну допустим, закончится рабочий день, что мы можем сделать для того, чтобы перестроиться, да, это на самом деле перестройка, вот у нас были рабочие процессы, мы все были в работе, и теперь нам нужно выйти из, из этого состояния и заняться домашними делами. Как лучше это сделать? Ну, в конце концов, просто пройти... Никак, скинуть на мужа. Нет, ну, постараться, допустим, пройтись пешком от работы до дома. Пока да, это приготовить ужин. От, отключит, внимание. Второй момент, да, там, после работы пойти сходить в спортзал. Физические нагрузки, они перестраивают однозначно нас, деятельность менять собственно, допустим, на физическую, mm -hmm. и вы уже отключаетесь от этого процесса. Существует еще такой прием если под конец рабочего дня, я уже говорила, да, составляете ваш план и готовите день на следующий, вы себе так подводите черту и можете сказать, да, все остальное я решу завтра, я подумаю об этом завтра, на сегодня мой рабочий день закончен. То есть ну, вот мозг, он достаточно мобильный, да, и он понимает приказы, которые мы ему даем. Угу. Вот перестроится все.
0: А в семье и... разговаривать ли о работе? Вот, допустим, ты пришел с работы. А, нужно ли разговаривать друг с другом опять о работе, рассказывать о своих проблемах? Или пусть работа остается на работе, а супруги должны обсуждать что-то другое, допустим, поставить какое-то табу, что, допустим, с 6 до 9 вечера мы не обсуждаем работу. Вот, может, какие-то такие приемы существуют?
1: Существует об этом, можно разговаривать с супругом, да, и говорить, я не хочу ни слушать, не обсуждать свою работу, да, угу. и будь добр, пожалуйста, не неси это тоже домой, потому угу. что э, будет ощущение, как будто вы просто продлеваете свой рабочий день, в то время, когда вы должны отдыхать, вы продолжаете работать в голове у себя, угу. да, не нести домой, не обсуждать, э, желательно не брать трубку по рабочим моментам, ну, насколько это возможно, да, Uh -huh. в нерабочее время. Отключать мессенджеры, да, к примеру, рабочие чаты, которые у вас
0: есть, отключать их, это uh -huh. будет лучшим. Ирина, да, у нас лучше. осталось совсем немного времени, и вот в завершении хотелось бы от вас вот несколько наставлений тем, тем кто, может быть, там, завтра выходит на работу, может быть, не бояться. вот, несколько ваших им рекомендаций, таких. Может быть, не к делу руководства, а что-то эмоциональное, вот что-то бы, что настроило бы их, помогло им.
1: В первую очередь, ну, я бы посоветовала оставаться собой. То есть пытаться кем-то казаться абсолютно не стоит, да? Постараться максимум проявить. Того, что вы знаете, посмотреть на тех, кто добивается результата большого к да, компании, обратить внимание, потому что это те люди, у которых вы можете учиться и достигать, все на самом деле достижимо и вы, в первую очередь, должны быть уверены в своих
0: возможностях, в
1: своих силах и позитивно идти вперед.
0: Ирина, спасибо вам большое. И вот тут важно, главное, никогда не переставать учиться. Наверное, каждый из нас это понимает. На этом наш эфир завершается. Запись программы вы можете найти на сайте ру. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Полезное радио.